0: Что, что играете? играете? Всем привет! Это подкаст Что играете? Меня зовут Катя, и сегодня со мной моя свойдущая Полина. Всем привет! Как вы сами знаете, мы рассказываем здесь о необычных жанрах музыки и общаемся с музыкантами о них. И сегодня у нас в гостях представитель группы «Эльмаше» Алексей Ануфриев. Всем привет! Мы сегодня будем рассказывать вам про рэпкор. Ты, как я понимаю, отвечаешь за рэповую составляющую коллектива, поэтому ты к нам и пришел. Ну, можно
1: сказать и так. Нас двое вокалистов. Леха отвечает за игру на гитаре, собственно, и вокальные партии mm-hmm. больше. А mm-hmm. я отвечаю за текстовую и за чтение всего этого дела, что мы насчиняли.
0: Лично мне сложно сказать, конкретно какой жанр стал прародителем рэп-кора, но, может, ты скажешь об этом.
1: Если ну совсем примитивно, то это рок плюс рэп. Изначально произошел же бум металл-музыки в 90-х, панк-музыки, и, собственно, хип-хоп тоже набирал обороты, и рано или поздно это должно было случиться, что они просто-напросто слились, взяв лучшее от обоих жанров. Смысловой посыл, агрессивная читка, помноженная на тяжелые рифы, Вот, пожалуйста, вот и рецепт успеха. Mm-hmm.
0: Какая тогда первая группа была, с которой все началось?
1: Могу сказать, группу, которая открыла лично для меня жанр — это Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, а потом это было так, как будто ты дернул за какой-то шнурок и просто лавина сразу же посыпалась. То есть после первой же группы, вот Raging in the Machine, Killing the Name, естественно, то есть по самым хитам я прошелся. И дальше, пожалуйста, там и Papa Roach, Limbiscuit, Beastie Ну, Beastie Boys, они постарше, конечно, но я их услышал позже. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Я покупал сборники, там было 100, например, треков, я знал из них 4. А все остальные, я слышал первый раз, они были, ну, примерно одинаковые по классности, но они так где-то и остались там. В дальних уголках моей памяти, но главные хитовые ребята это Бискит, Папороч, ну и дальше там появились там Невада Тан и больше уже такие припопсованные ребята Но я думаю, что мы сейчас по ходу подкастом вспоминаем Еще mm-hmm. в рамках имен
0: Кранш you know yeah, yeah. развивался в ли под духом депрессниковости, которая там была. Какая атмосфера повлияла конкретно на
1: рэпкор? Как мне кажется, это как раз таки то, что людям захотелось больше смысла доносить. То есть захотелось просто больше текстовой составляющей. Те же Rage за машины, они же всегда были очень политизированы. И им хотелось, как я подозреваю, больше именно лозунговости в своей музыке. И плюс, почему я сказал про панк-рок, это то, что ребятам хотелось сделать громкую лозунговую музыку, и при этом они, допустим, не умели петь особо, им хотелось кричать об этом. Кричать и наполнять это множеством смыслов. Это дерзкие стихи под громкую жесткую музыку. Ну и тем более, как я и сказал, это же был новый жанр. Новый жанр, если он провокационен и интересен, он быстро набирает обороты, быстро набирает популярность. Я думаю, толчок был именно такой, потому что искать сейчас корни в том, что, наверное, в 90-х что-то произошло в политике, что всем захотелось об этом говорить. Да каждый год это происходит, я не думаю, что это был какой-то исторический перелом. Я думаю, пришло время этого жанра, пришло время их скрестить. Точно так же, как если говорить про рэп, мы же не можем сказать, что «а что такое случилось в мире, что появилась новая школа рэпа?» Да ничего не случилось, просто надоело старое и родилось новое. Я думаю, mm-hmm. что тогда произошло что-то примерно такое же. Я думаю, что начало отходить на второй план, вот это воинственное настроение между жанрами. То есть в России это случилось чуть попозже, а, видимо, на Западе раньше. Все же помнят, наверное, что в 90-х и рокеры, и рэперы, они там дрались и так далее. А, видимо, ребята в Америке поняли, что а зачем драться, если можно это объединить и сделать круто. В Штатах хип-хоп был изначально гораздо более широко распространен, и поэтому в него не плевались, как что-то такое инородное. Пацаны, которые играли в гаражах на гитарах, у них было множество друзей, которые читают рэп. Ну, я могу представить такую ситуацию, что вот они хотели играть панк-рок, и, блин, что-то не можно найти вокалиста. У меня рэпер есть знакомый, давай его позовем. Позвали, получилось, круто. То есть это должно было рано или поздно произойти, собственно, оно и произошло.
0: Какие черты рэп забрал от других жанров?
1: В моем представлении вообще рэп-кор это достаточно тяжелая музыка, то есть она имеет свои корни именно в металл музыке. Взять вот тот же «Лимбийский» это же действительно металл это очень тяжелые гитары просто которые сделали чуть попримитивнее в плане техники наверное и э, чуть медленнее то есть от хэви металла была взята именно тяжесть звучания от рэпа собственно взята была читка именно смысловой посыл но опять же здесь нельзя говорить что рэпкор он изначально какой-то политизированный у них точно также были дурацкие песни про про тусы вписки девчонок пивковые и так далее Как я и сказал, наверное, взяли все лучшее. В рэпе можно послушать текст, призадуматься или поражать. Это же тоже техника определенная. Рокеры ну, не умеют так обращаться с речью, вкладывать определенные смыслы и так далее. У рэп-музыкантов, у них все достаточно бедненько было по музыке. То есть в основном это были нарезанные, сэмплированные биты и так далее. Взяли музыку поинтереснее, инструментальную. Взяли читку поагрессивнее. Что было хорошая тема, скинулись.
0: Такой дилетантский вопрос. Mm-hmm. Как отличить простому человеку, который пришел на концерт рэп-кор, от стандартного хим-хопа?
1: Ну слушай, сейчас уже конкретно это не то, что сложно сделать. Мне кажется, что это и не имеет смысла делать, потому что вот если мы берем классический вот прям рэп кор рэп то это вот груженые гитары, которые... Там... Это ну, все уже немножко в мезозое где-то осталось. Он агрессивный. То есть рэп-кор, он, ну я не могу вспомнить, чтобы он был прям какой-то лирический. Он всегда достаточно агрессивный под такую же агрессивную ритмичную музыку. Если говорить про современных представителей, я бы вообще назвал турбина туриста. Хотя у них по большому счету нет гитар, барабанов. Нет, у них есть гитара, но она так что-то там жужжит на фоне. Но по большому счету это и есть тот старый добрый рэп-кор, просто осовремененный, когда ребята поигрались уже с дабстепом и так далее. Как узнать рэп я пытаюсь представить этого человека, он пришел на концерт, такой, хочу посмотреть рэпор.
2: Смотрит, да, да. думает, так,
1: меня, походу, обманули, это не рэпкор, так что... Ритмичная жесткая музыка с агрессивным речитативом. Пожалуй, вот так вот можно охарактеризовать. Есть лирические темы, но в 99% случаев они закончатся Короче, в жаре там по гитарам по-любому. Mm-hmm.
2: То есть мне как простому обывателю сложно будет понять, что есть рэп-кор и могу его перепутать, скажем. Можешь,
1: так. Можешь, можешь и в нет каких-то
2: пятна, что о боже, вот это рэп-кор. Ну, то есть, например, у син-поп они такие, да, клавиши,
0: синтезатор, хип-хоп классический, это что-то такое прям латовое, А
1: тут
0: жесткие гитары.
1: Если стереотипно мыслить, то да. Сложно представить рэп-кор без гитары, но опять же, вот я про Турбину Туристу вспомнил. Ну вот, пример, пожалуйста. Потому что звук дабстеповый, он напоминает чем-то метальные гитары. Он достаточно такой жужжащий, тяжелый. Все, ребята, осовременили. Послушайте Турбину туриста и представьте, что это играет не компьютер, вот эти вот сэмплы, а гитара. Вот он получится классический совершенно рэп-кор.
0: Я думаю, сейчас стоит нашим зрителям включить один трек Турбину Туристу. Какой?
1: Так. Так я пытаюсь просто вспомнить. У это. нас 16 плюс, <с есть проблема. Да любой, на самом деле. Любой. Они в хорошем смысле достаточно однообразны. У них есть определенный стиль, и он очень узнаваемый. Поэтому я думаю, что можно брать просто последнюю песню. У них вышел фит со Star Killers с ребятами. И вот там как раз рэп-кор Получился классический рэпкор, потому что Турбина 300, они работают с сэмплами, с дабстеповыми такими звуками, а ребята из Таркиллерса, они как раз классический рэпкор играют. Поэтому ребята просто, как я это ощутил, в музыку Турбина 300 принесли живые гитары. И вот он, старый добрый рэп-кор.
0: Какие артисты больше всего популярны из репкора? Ну хорошо, лимбиски, Клинкен Парк, относительно еще кого?
1: По конечно же. Смотрите, здесь опять же рэпкор, он давно уже не какой-то революционный молодежный стиль, он уже превратился в такое скопище старых артистов с их шлягерами. Они приезжают, собирают огромные толпы народу, а в маленьких клубах рэпкор ну, практически не играет сейчас. Поэтому я по верхушка могу сказать, из современных групп, которые играют что-то подобное, я могу выделить и посоветовать группах активист. Но это уже не рэпкор, это рэп-метал, пожалуй. Они скрещивают читку, у них рэпер на вокале. И по музыке у них такое направление как джент. То есть это очень тяжелые восьмиструнные гитары. Но вот, пожалуй, и современных представителей могу их только
2: назвать.
1: Ну, хорошо, из российской сцены, из тех, кто выжил, закрепился, это группа Sloat, классический представитель. Это, ну, наверное, можно было бы назвать группу Кирпичи, просто у них уже более взрослый такой материал. Они уже не жужжат гитарами и сильно не орут. Из российских представителей, кстати, еще 7 штук баксов. Раньше играли, это классический такой рэпкор. В группа Рыбий жир играла рэпкор. Но в Екатеринбурге из местных групп «In Bloom», наверное, играет. Я сам представитель группы Эль У нас, кстати, скоро выйдет альбом. Мы тоже скрещиваем рок с рэпом, но я думаю, что нас нельзя все-таки назвать рэп
0: Да, вот мы как раз хотели спросить, как этот жанр бы повлиял конкретно на вашу музыку? Вот.
1: Угу. Сейчас просто все ну, немножечко шире, потому что раньше люди меньшим количеством техник обладали. Если вот рэпер, он читает рэп, ты гитарист, жужи на гитаре. А сейчас людям умеют и рэп читать, и петь хорошо, и Питы можно одновременно использовать, и живые барабаны. И что угодно, поэтому сейчас классический жанр рэпкора, кроме совсем метров найти сложно будет. Потому что он очень размыт. И мы возьмем кого-нибудь из современных рэперов, то есть там знал например, там, или обладает. Mm-hmm. У них есть треки, где живые барабаны, гитары, но это не делает их рэпкором. Парни вот так поэкспериментировали. То есть если мы возьмем того же Noise MC. Он классический представитель скрещения хип-хопа и рока, наверное, все-таки, не металла. Но при этом ему ничего не мешает сделать абсолютно акустическую песню, абсолютно рэповую песню, сделать по панк-року что-то, сделать просто с битами и так далее. Здесь сейчас более эклектично все. А рэп-кор это все-таки, наверное, что-то уже немножечко из прошлого. Как хэви-метал, например. Раньше было очень много групп, которые играют классический хэви-метал. Сейчас, кроме группы Арии, я вряд ли что-то вспомню. Ария хэви-метал? Ну Да.
2: То есть сейчас музыканты вообще перестали себя ограничивать. Я хочу играть то, я хочу играть это. И ну, если я хочу познакомиться конкретно с этим жанром, мне нужно уйти назад в историю и там что-то там боюсь, найти. Боюсь, что да. да.
1: Боюсь, боюсь, что да. Но, по крайней мере, я представляю это именно так. Но это же хорошо, потому что, ну, представь, вот шведский стол, на котором есть биты, читка, пение, акустика и так далее, и так далее. Ты такая, нет, я возьму только тяжелые гитары и речитатив. Зачем себя чем-то ограничивать, если... Мы живем в 21 веке, этим нужно пользоваться. Круто же.
0: Ну, давайте тогда еще какой-нибудь трек поставим, абсолютно любой из Рыбкора.
1: Ну, давайте тогда поставим Rage Against the Machine, Killing the Name.
0: Следующий вопрос. Как рэпкор развивался в России?
1: Первое, что я услышал рэпкорообразно на русском языке, это были кирпичи. Потом эм, была волна альтернативной музыки, вот той самой, по которой сейчас все скучают, вспоминаю 2007. То есть она родилась чуть пораньше, где-то в году 2005, наверное, я начал первое что-то такое слышать. Ну а потом, собственно, вся вот эта грядка альтернативных групп, то есть вот слот... Джин Эйр, кстати, тоже не гнушались рэп-коровыми ставками какими-то. Вот все семь штук баксов, про которые мы уже упоминали, аматори, у них тоже было очень много таких вот рэповых ставок. То есть это как с любым жанром, который резко приобретает какую-то актуальность. Они все выстрелили, остались единицы сейчас. То есть точно так же, как было с эмо-музыкой. То есть В каждом городе, в каждом дворе была эмо-группа. Сейчас, ну, где они все? Были, кстати, мероприятия вот наподобие «Альтернативная елка». Может быть, помните, в Екатеринбурге они тоже проходили, где приезжали все эти группы. У них у многих э, был речитатив, то есть, допустим, я вам сейчас сказал про «Джанейр». Наверняка это забавно слушается сейчас «Джанейр» и «Рэпкорн». У них было это все, потому что все же это приходило с Запада. «Джанейр», если вы посмотрите их первые концерты, они вообще косили очень под группу «Корн». Вот корм я бы не назвал рэпкором. Ну почему-то я...
0: все его включают в рэпкор. Почему тогда. Ну, у них много,
1: ну, лично я бы не назвал, я ведь могу ошибаться, у них много элементов рэп-коровых, но я... это не та группа, которая мне первая приходит на ум при упоминании рэп Да, у них это все было, но И вот сейчас, если послушать их музыку, там вот прям рэп рэп-кора, рэпкора, мне кажется, в разы стало меньше, если он вообще там есть сейчас. Вот. И... Потому что рэпкор это, наверное, все-таки нечто.. Ну, молодежная, может быть. По, по крайней мере, м- молодежная для того времени, когда он родился. Вот, допустим, такие группы, как Попорочь, ну, кстати, даже они, у них и то сейчас очень же, гораздо меньше стало читки, потому что люди просто взрослеют, а рыбчик, это, видимо, все-таки для молодых и горячих. Но мне сложно пока представить, хотя, наверное, так и будет. Вот Давайте представим, вот были молодые Папа Роуч, были молодые Линкен Парк, они все вот это делали. Если послушать их поздний альбом, они там больше уже поют, у них там больше вот такого. Абсолютно точно доживем до такого дня, когда современные рэперы тоже уйдут больше вот что-то такое академическое. Я не удивлюсь, если будет сидеть Моргенштерн за белым роялем, и петь песни о э, любви.
2: А, то есть интернет, можно сказать, путает людей. Если Google тот же рэпкор, он сразу же корн папа роуч, Вот,
1: пожалуйста. Это первое, что приходит на ум. Но, опять же, это вот я лично не отношу корн вот прям к чистейшему рэпкору Ну, это, это, понимаешь, это вот уже немножечко т- тегоблудие начинается. А, просто я слушал эту музыку, и поэтому я тут могу сидеть и стесняться, что нет, это не совсем чистый рэпкор Ну, по сути, да. Тяжелая гитара есть, есть. Чуваки читают, читают все, рэп
2: Интернет нет? нам еще говорит, что во второй половине 90-х сектор газа работал в этой. Вот, кстати, Spotify предлагает Halliwood. Нет, Hollywood
1: да, я бы отнес. Кстати, POD была еще очень крутая группа, есть до сих пор. Вот это тоже прям рэп-кор. А «Сектор Газа», ну вот опять же, смотри, если не быть особо искушенным слушателем, ну почему нет? Тяжелые гитары есть, есть. Он там читает что-то, читает. Почему не рэпкор? Но Ну такой сельский, но ну, ну, рэп в принципе. Ну, это же, Но при этом это же не рэпкор, группа «Сектор Газа» при этом. Вот ребятам пришло на ум, а давайте-ка мы возьмем частушки какие-то, да? положим их на тяжелые гитарные аккорды, ну, по сути, получился репкор. Я не думаю, что у них изначально была такая мысль. А давайте-ка поиграем репкор. Ну, вот так вот получилось. В этом, мне кажется, и заключается плюс занятия музыкой, что ты же не берешь какой-то шаблон. Так, пишем репкор. И читаешь Википедию, ага, репкор родился тогда-то, давайте делать так. Ты просто делаешь, ой, походу получился рыбкор, ну прикольно.
2: Но я думаю, что именно сектор газа вообще не думали, что они будут конкретно делать, они будем делать. Вот мы делали чисто по приколу, мне да. кажется. Просто... И, по-моему, это даже очень антуражно. Да.
1: Так, а, я думаю, что в этом и заключается рецепт рождения какого-то хита, делать по приколу. Вот как вот я и сказал, наверняка же ребята играли на гитарах и позвали рэпера. Или просто... Придуривались как-то на репетиции, читали, подумали, а прикольно звучит, а давай-ка так и сделаем. Мне кажется, это же не продюсерский подход. Попробовали, получилось. А у Поро. вас
2: есть какая-нибудь такая песня, которую вы сделали по приколу?
1: У нас процентов 70 таких песен. Ну нет, сейчас-то уже нет, конечно но раньше именно так было. У нас же, в принципе, наша группа, мы правильно 6 сейчас говорим. А наша группа это, в принципе, затянувшийся такой прикол. Потому что изначально мы, будучи рок-музыкантами с Лехой, мы, ну мы любили придуриваться и записывать дома всякую ерунду, просто вот самим поражать друзей, посмешить. Особенно Леха, он что только не делал, он, он и поп-музыку делал, какую-то дурацкую, и да, да все подряд, в общем, он делал с, какими, с какими-то приколами такими. Вот так вот мы и пробовали, попридуривали, что типа ну какие из нас рэперы можем, что там получится? Попробовали. Вроде неплохо. Потом раз, нам предложили, а давайте концерт сделаем, а давайте. Все, мы так, таким вот макаром выпустили альбом. Очень быстро мы приходили, просто находили какую-то тему, тут же накидывали. У нас был рекорд, я помню, мы четыре песни за вечер сделали. Просто так. мы вот так мы записали два альбома, а потом поняли, что ну все, шутка себя жила, в принципе. Надо либо закрывать проект, либо как-то развиваться по-другому. И мы позвали ребят и стали выступать уже бандой живой, то есть с гитарами, с барабанами и так далее. А сейчас альбом. Вот у нас он уже вот-вот-вот-вот-вот скоро выйдет на днях. Если послушать наш первый альбом, который мы вдвоем писали дома, и послушать вот этот тот новый, это очень сильно разные вещи. Вот так вот и развиваемся, так и приходим к новому звучанию. И там по-прежнему есть рэп. Ну, мне немножечко стыдно говорить, что это рэп, потому что если нас слушают сейчас true рэперы, извините, я не хотела вас обидеть, но это, скажем так, речитативная техника у нас присутствует. Там по-прежнему есть гитары, но жанровые отличия, они очень очевидны. И опять же, мы не планировали, а давайте запишем этот альбом в таком-то стиле. Для нас, наверное, вообще это доходит только сейчас, когда он уже сведен и на сто раз отслушан. Мы такие, а что это вообще такое получилось? Ну это рок? Ну рок. Ну рэп? Ну рэп. А и что? Ну вот пусть народ послушает и скажет, что он по этому поводу думает. Хорошо. Это честно, мне кажется.
0: Ну, да. И последний, последний вопрос Думаю, а, да. Кого можно посоветовать из Екатеринбурга Послушать в этом жанре Или в жанрах, которые похожи На рэпкор а-га.
1: Я понял, ну вот из местных В первую очередь я предлагаю Послушать замечательную группу Эльмаша Неплохо ребята делают На ведущих и ведомых На крупных хищников и насекомых На равных и тех, кто ровнее других На власть имущих и подзаконных и на всех протокол и фамилий, не лист, ни друзей И имя нам не легион Имя нам юзернейм Свободны, птица, в Я указки, но Из местных вот кто играет рэпкор, но ну, вот мне приходит на ум группа In Bloom, мне ä, приходит на ум группа Foresters Band. Кстати, вот тоже различия плюс-минус, наверное, ребят, можно с натяжкой к одному жанру причислить, но Та же группа Embloom — это рок-музыкант, который вот решили почитать рэп. А Forrester's Band — это именно чуваки, которые всю жизнь жили по хип-хопу, но решили внести в свою музыку э, живые гитары. То есть с разных сторон пришли вот к рэп-корному звучанию.
2: Вспоминая Embloom, я знаю, что у них два солиста. Это тоже какая-то отличительная часть рэп-кора, что два солиста, если... Или больше. Да, или больше. Угу. То есть это тоже же получается... Оп, и мы уже нашли еще одну черту рэп-кора. Как простому обывателю понять, что на сцене рэп-кор?
1: Ну, это тоже немножечко, дань, может быть, моде. Как, знаете, в эмо-группах раньше тоже было, типа, один мальчик поет чистым вокалом, а второй орет, экстрим. Вот, здесь может быть э, то же самое. Но если мы возьмем одну из самых ярких, наверное, групп, которая приходит в новом присловии рэп-кор, это «Лимбискит», он всю дорогу был один, потому что он имеет и то, и другое. Вот и все. И еще э, во многом... Возможно, так получилось. Я не знаю историю группы Инблум, но вот спросите у ребят, если пообщаетесь. Что-то мне подсказывает, что их двое в роли ведущих вокалистов, потому что, скорее всего, они есть основатели группы. Они были вдвоем и решили, а давай-ка мы с тобой будем писать тексты, а давай-ка мы их будем там петь, читать и так далее. Вот и все. То есть, если бы их изначально было трое, но ну, их бы было трое. Это, это не техническая надобность, что ага, что-то там не хватает одного вокалиста, давайте заведем второго. Мне так кажется, возможно, я ошибаюсь.
0: Ну, у Ики Плейс, например, тоже два вокалиста, но они не рубкор вообще.
1: Ну да.
2: А может ли один человек и читать, и петь сразу это ну, не тяжело со стороны. Спроси у Советский
0: Олимпийский да.
1: Да, у Фродадется. Да нет, так. почему? Может, может, это сложнее, да, но опять же, он ведь и партии пишет под себя. То есть если он понимает, что вот эти ноты я потяну, давайте сделаем так. Ну вот если он завтра подумает, что я хочу только петь, а читать мне надоело, ему ничего не помешает так поступить. Вот по поводу Линкин Парка я знаю, что у них именно так и было, что им нужен был вокалист. Честер же позже пришел, насколько я знаю. Вот. А с группой Emblem я не думаю, что вот было так же.
2: То есть если мы вспоминаем какие-то рэп группы в Екатеринбурге, их не так много, а если угу. о России уже подумать...
1: Ну, а я опять же могу повторить те группы, которые я уже упоминал, я просто не знаю, что с ними сейчас, я их сто лет не слушал, вот «Семь штук баксов», «Рыбий жир», «Семь штук баксов» они живы, я знаю, натыкался, но я не слушал, что они сейчас играют, а «Рыбий жир» вообще не факт, что они существуют, и я предположу, что те же «Семь штук баксов» наверняка не играют сейчас ту же самую музыку, что в 2007 году. Наверняка они, они, может, вообще в хип-хоп ушли в чистейшее, а может, наоборот, в металл, а может, они сейчас просто поют.
2: Интернет говорит, что Bad Balance тоже рэп-кор.
1: Ну вот по поводу того, что интернет говорит и приводит, например, такие коллективы, как Bad Balance, ну, опять же, я ведь не знаю, кем писалась эта статья в Википедии. Наверняка у них есть треки с тяжелыми гитарами. На самом деле, на первом, по-моему, или втором альбоме группы «Многоточие» у них есть песни там а-ля «Убей барыгу» и так далее. Это чистейший рэп Там прямо идут гитарки, джин-джин, джин-джин, барабаны, и парни там очень агрессивно чешут за законы улиц. Если бы мне включили этот трек в отрыве от того, что я знаю, что это группа «Многоточие», я бы сказал, что это прям рэп-кор, рэп-корович. Поэтому я говорю, что рэпкор, он может быть и широким жанром, а может быть элементом всего лишь про ту же турбину туриста. У них есть общий стиль, а есть отдельные треки, которые, ну вот, прям стопроцентный рэпкор.
0: Ну, хорошо. Спасибо большое, что рассказали нам про рэпкор. С вами был подкаст Что играете. Алексей, Полина да, и я, пока. Екатерина. Всем, всем
1: спасибо, было познавательно да. и интересно.
0: А-а-а, над подкастом работала Авторская группа Екатерина Сазыкина Полина Чекмарева, Александра Постникова И Полина Вичукина Также наш оператор Валерия Панина И наш фотограф Маргарита Жданова Джингл в начале группы Промзона 96, Джинго в конце Бакмин Пинерс, еще услышимся